0: Schön, dass du auch in dieser Folge wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Das heutige Thema wird das Innovationsmodell von Abernati und Utterbeck. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das, was wir uns heute betrachten, ist ein hochtheoretisches Konstrukt, was allerdings selbstverständlich auf wissenschaftlichen Befunden und Informationen aus der Praxis hervorgeht. Entwickelt wurde das Innovationsmodell von Abernati und Utterbeck bereits 1975 mal wieder in den USA. Die Haupterkenntnis der beiden Forscher war das dominante Design. Das bedeutet, dass Produkte im Laufe ihres Lebenszyklus irgendwann ein dominantes Design entwickeln, bzw. sich Produkte an diesem dominanten Design orientieren. Das bedeutet, dass gewissen Produkten Features zugeordnet werden, die de facto einen Standard darstellen. Dieser Standard entsteht in erster Linie daraus, dass der Markt diesem Feature die größte Loyalität zuspricht. Eine etwas praxisnähere Beschreibung des dominanten Designs ist die Versinnbildlichung einer Produktgruppe in einem einzigen Produkt. Das bedeutet, wenn wir uns Smartphones betrachten, dann ist das Produkt, was hier das dominante Design einnimmt, selbstverständlich das iPhone. Wenn wir uns Suchmaschinen anschauen, dann ist es in diesem Fall Google. Und wenn wir uns Streaming-Dienste, -Streaming anschauen, dann ist es entweder Netflix oder YouTube in diesem Fall. Auch weiter in der Historie lassen sich solche dominanten Designs in gewisser Weise wiederfinden, im Beispiel von Tempo den Taschentüchern. Hier ist es sogar so weit gekommen, dass das Unternehmen geschafft hat, ihren Firmennamen als Titel für ein eigenes Produkt zu etablieren. Wenn wir uns aber konkreter die Feature-Ebene anschauen, dann können wir uns beispielsweise die Tastatur betrachten. Dort spiegelt insbesondere die Anordnung des QWERTY oder des QUERTS, also qwertz oder QWERTY, den Standard für Tastaturen dar. Jetzt ist nur die Frage, wann wird etwas als ein dominantes Design empfangen, empfunden? Und hier gibt es mehrere unterschiedliche Ansätze. Ein möglicher Ansatz wäre, sobald mehr als 50% des Marktanteils dieses Feature unterstützen, gilt es als in gewisser Weise dominantes Design. Das ist aber auch relativ ungenau. Wir können aber auch heranziehen und das ist wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, wenn wir uns betrachten, wie sich Produkte über die Laufzeit entwickelt haben und welche jeweiligen Features übernommen wurden, auch für zukünftige Entwicklungsschritte. Auch hier können wir wieder das Beispiel der Tastatur heranziehen. Es wurde irgendwann bei der Schreibmaschine mal etabliert, weil die Anordnungen der Tasten so sehr praktikabel sind und wurde dann auf Computer übertragen und sogar auf digitale Tastaturen überführt. Das war erstmal der erste Block zur Theorie. Wir wissen also, dass Produkte im Laufe der Zeit ein gewisses dominantes Design entwickeln, was als Standard für das jeweilige Produkt gilt. Und im Laufe der Zeit ist hier schon das richtige Stichwort, denn wir wollen uns nun mal betrachten, wie die unterschiedlichen Phasen durchlaufen werden. Und zwar werden hierzu drei verschiedene Phasen identifiziert und benannt. Die eine und die erste Phase ist die fließende Phase. In dieser Phase existiert eine hohe Konkurrenz zwischen verschiedenen Produkttechnologien, es gibt relativ viele Anbieter auf dem Markt, die sehr verschiedene Produkte zu einer Problemstellung anbieten. Im Bereich der Betriebssysteme waren das beispielsweise DOS, Windows, Apple, OS2 von IBM, Linux oder auch noch viele weitere Betriebssysteme, die damals entwickelt wurden. Und was sich letzten Endes als das dominante Design herausgestellt hat, ist Windows. Es ist zwar heutzutage auch noch relativ häufig Apple zu finden, allerdings wird dieses ausschließlich auf Apple-Produkten verwendet, wohingegen Windows auf nahezu allen verschiedenen Rechnertypen läuft und installiert ist. In dieser Phase geht es also sehr, sehr stark darum, das Produkt weiterzuentwickeln, neue Features zu erzeugen und zu überprüfen, welches Feature ist das, was vom Kunden am meisten genutzt wird und was der Kunde präferiert. Es wird also sehr, sehr intensiv in Produktinnovationen investiert. Die zweite Phase ist die sogenannte Übergangsphase. Hier setzt sich so langsam ein dominantes Design durch und es ist erkenntlich, dass sich Standards etablieren, an denen sich dann entweder die Produkte orientieren oder andere Wettbewerber ausscheiden. Es selektiert sich dementsprechend der Markt. Und im letzten Schritt, in der spezifischen Phase, versucht man das Produkt noch durch inkrementelle Verbesserungen zu optimieren. Es besteht allerdings auch ein relativ großes Risiko zur Disruption, dass beispielsweise gänzlich neue Produkte aus externen Märkten das bestehende Produkt ersetzen. Es gibt insbesondere eine Grafik, die das Innovationsmodell von Abernathy und Utterbeck beschreibt und das stellt eine Kurve für Produktinnovation und eine Kurve für Prozessinnovation über die Laufzeit dar. Die Kurve der Produktinnovation nähert sich dabei exponentiell der x-Achse, was bedeutet, dass die Rate an Innovationen für Produkte im Laufe der Zeit deutlich abnimmt. Die Kurve für Prozessinnovation beginnt erst etwas nach der Kurve der Produktinnovation, steigt dann dabei an und hat einen gewissen Höhepunkt, nachdem es dann wieder abflacht und sich auch der X-Achse sowie der Funktion für Produktinnovation nähert. Die Grundaussage des Schaubilds ist es also, dass Unternehmen oder generell innovative Produkte zu Beginn großen Wert auf die Produktinnovation und die Ergänzung von geeigneter Funktionalitäten legt und erst im Anschluss daran Prozesse optimiert werden. Wobei das Modell helfen kann, ist die Entwicklung von Wettbewerbsstrategien entlang der unterschiedlichen Entwicklungsphasen und Stadien, in denen man sich gerade mit seinem Produkt bzw. mit seiner Innovation befindet. So wird beispielsweise auch darauf hingewiesen, dass nicht zwangsläufig das allerbeste Produkt mit den allerbesten Features gewinnt, sondern auch Netzwerkeffekte oder auch strategische Manöver, wie beispielsweise das Aufkaufen von Konkurrenten, dafür sorgen können, dass das eigene Design zum dominanten Design wird. Zu guter Letzt soll das Modell aber auch noch eine kleine Kritik abbekommen. Und zwar besitzt das dominante Design nach Aussage von Abernati und Utterbeck einen sehr, sehr starken Fokus auf die jeweiligen Features, die mitgebracht werden. Also die Funktionalitäten der jeweiligen Technologie bzw. des jeweiligen Produktes. Heutzutage ist es allerdings so, dass nicht zwangsläufig die Funktionalität von Produkten darüber entscheidend ist, ob sich ein dominantes Design ausprägt oder nicht. Es gibt weitere Innovationsarten, die identifiziert wurden und die einen großen Beitrag dazu haben, ob ein solch dominantes Design etabliert wird. Hierzu gehört beispielsweise die Marketing-Innovation oder auch die Geschäftsmodell-Innovation, also die Art und Weise, wie das Produkt vertrieben wird oder die Art und Weise, wie mit dem Produkt Geld verdient wird und welche, und welche Dienstleistungen oder Aspekte des Produktes letzten Endes bepreist werden. Ein Beispiel, was hier anzuführen ist, ist das Programm Nero, was definitiv zu seiner Zeit als dominantes Design für Brennprogramme anzusehen war, denn einer der Produktentwickler von Nero hat einmal in einem Vortrag bei der Harvard Business School benannt, dass Nero damals definitiv nicht das beste Brennprogramm zur Verfügung gestellt habe. Da gab es Lösungen von viel, viel kleineren Unternehmen und Entwicklern, die deutlich bessere Funktionalitäten zur Verfügung gestellt haben. Was Nero allerdings erkannt hat, ist, dass es dem Konsumenten nicht darauf ankommt, ein Brennprogramm zu haben, sondern er legt Wert darauf, immer die aktuellste Version zu haben. Weswegen sie die Möglichkeit eingerichtet haben, dass Programm zu lizenzieren und ein Abonnement abzuschließen, um immer die aktuellste Version zur Verfügung zu haben. Und genau in diesem Bereich unterschied sich Nero von vielen anderen Brennprogrammen und hat dadurch es auch geschafft, einer der größten Marktanteile zu generieren. Bevor wir uns dem Gedanken haben, deiner innovativen Woche widmen, nochmal kurz eine Fragestellung, die zum Nachdenken anregen soll und für die ich auch selbst keine explizite Antwort habe. Seit dem Jahre 1975 hat sich einiges getan und man redet davon, dass die Welt immer schneller wird und Entwicklungen immer schneller voranschreiten. Der Begriff, der hier darüber steht, ist die sogenannte VUCA-Welt. Jetzt stellt sich mir die Frage... Wie kann in einer sogenannten VUCA-Welt, in der sich so schnell Dinge weiterentwickeln, wie kann sich dort noch ein Standard etablieren? Oder ist es eher der Fall, dass sich Dinge und Produkte und Standards weiterhin im laufenden Wandel befinden und das Stichwort Panterei alles fließt einen deutlich passenderen und höheren Wert besitzt? Das würde ja letzten Endes in eine Schlussfolgerung münden, dass sich ein dominantes Design nach der Definition von Abernati und Utterbeck kaum noch etablieren lässt und es eigentlich wichtig ist, fortlaufend Produktinnovation zu erzeugen und nicht dieser Abfall von Innovationskraft hinsichtlich der Produktinnovation zu identifizieren ist. Nun aber zum Gedankenhappen deiner innovativen Woche. To succeed, find a great mentor. Someone who has already been through the many challenges of being an entrepreneur. Und genau diese Person, die eine Art Mentor darstellt, könnte in diesem Fall auch eine Art dominantes Design zur Verfügung stellen, da sich sein Know-how etabliert hat und in gewisser Weise einen Standard darstellt, auch zukünftige Herausforderungen lösen zu können. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.